0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Nora und Michael Scheidl, meine Sendungsgäste, und der an diesem Sendeplatz unerlässliche Herbert Gnauer. Netzzeit out of control, 1. bis 27. November ein Festival, das sich der zeitgenössischen Musik
1: widmet. Dem zeitgenössischen Musiktheater <lacht> widmet das ja. <lacht> ja, das äh, machen wir jetzt schon eine ganze Weile. Und äh, Musiktheater, also kommend vom Theater, Musiktheater deshalb, weil wir halt äh, an einem äh, Entwicklungspunkt in unserer künstlerischen Arbeit draufgekommen sind, wie viel man mehr mit Musik ausdrücken kann, als mit Sprache alleine unter Anführungszeichen.
0: Zunächst einmal, ursprünglich kommt ihr ja beide vom Sprechtheater. Du, Nora, als Kostümbildnerin und Bühnenbildnerin. Genau.
1: Du als Schauspieler und Regisseur. Richtig, als gelernter Schauspieler. Per Definition, also über mein Studium am Reinhardt-Seminar.
2: Und ich und, als studierte Bühnenbildnerin, so mit Abschluss es. auf der Angewandten.
1: <lacht> genau. <Bei> Erik Wonder. <lacht> ja,
2: nein, bei nein. Axel Mantai.
0: Ah, aber irgendwo. Angefangen
2: doch, beim Erich Wonder. Okay, ja.
0: ein großer Name in den 70er und 80er, 80er Jahren gewesen. Ja? Ja.
2: Genau. Genau, so haben wir angefangen. Wir haben angefangen richtig mit Schauspiel haben dann immer mehr Musik einfließen lassen und sind dann letztendlich beim Musiktheater gelandet.
1: So ist es, genau. Und beim Musiktheater mit äh, eigenen erfundenen Geschichten dann handwerklich gesehen, haben wir uns dann äh, vorgewagt bis in den Bereich der Oper, um sozusagen das ganze Spektrum der möglichen Ausdrucksmöglichkeiten äh, abzugehen. Und ähm, über das Erzählen der eigenen Geschichten, was uns irgendwie immer wichtig war, ähm, ist es auch immer mehr dann natürlich in den Bereich der sogenannten neuen Musik gekommen, also der zeitgenössischen Musik, die ja lustigerweise eigentlich, äh, also per Common Sense eigentlich immer noch äh, alles nach Maler ist so ungefähr, nicht? was äh, lustig ist, weil die meisten dieser sogenannten zeitgenössischen Komponisten leben ja gar nicht mehr. Und äh, deswegen haben wir dann, ähm, wie wir dann ab der 2000er Jahre begonnen haben, dieses Biennale Festival zu fahren, haben wir dann auch das Motto ausgegeben, äh, nur ein lebender Komponist hat bei uns eine Chance, tote Komponisten kommen nicht vor. <lacht> Also Maler ist ein bisschen früh angesetzt, aber Richard Strauss wird
0: ungefähr hinkommen. Ja. Wobei das nicht so weit weg. Also für meinen Vater war Richard Strauss noch ein zeitgenössischer, lebender Komponist. Absolut. Durchaus. Netzzeit ist ein... Ein Name, den ihr euch Mitte der 80er Jahre habt einfallen lassen. Also gut zehn Jahre, bevor ein gewisser Bedeutungswechsel eingesetzt hat. Damals gab es zwar Computer bereits, PCs, aber sie waren noch nicht vernetzt. Es nee. war jeder für sich.
2: Genau, wir haben da ein Buch empfohlen bekommen. Das war von der Marilyn Ferguson, die sanfte Verschwörung, ein ziemlich dicker Wälzer, ganz, ganz Anfang der 80er Jahre das nicht 80 81 so irgendwas. Und in diesem Buch war das wesentlichste für uns, dass die von einer Gedankenwelt geschrieben hat, die vernetzt ist, wo Menschen miteinander arbeiten, was jetzt schon fast selbstverständlich ist, eben interdisziplinär spartenübergreifend und das war für uns die Welt, wo wir hin wollten. Und dann sind wir auf diesen merkwürdigen Namen gekommen, haben glaube ich in den ersten acht Jahren mindestens uns überlegt, was wir für Untertitel geben sollen, damit irgendwer versteht, was das eigentlich ist. Da ging es Netz, das Theater und was alles Mögliche, viele, viele Diskussionen und uns ist nie was Besseres eingefallen. Und jetzt ist der Name ja quasi altmodisch.
0: Na, das würde ich nicht sagen. Er ist zeitgemäß.
2: Ja. Also ich finde, es könnte wieder was Neues.
0: Ihr verwendet ihn einerseits, also es ist der Name des Vereins, die meisten freien Theaterproduktionen finden auf Basis von Vereinen statt, und aber gleichzeitig auch Name des Festivals, das ihr in Biennalesprüngen produziert. Netzzeit produziert auch laufend unter dem
1: Jahr Oh, das ist so ein bisschen Begriffsverwirrung, äh, oder? Nein, das, das ist einfach so. Also Netzzeit heißt ja, diese Institution seit diesen Gründungsjahren, weil wir damals halt irgendwie erkannt haben, dass da eine Zeit anbrechen wird. Das mit den PCs war vorhersehbar. Also das war ja jetzt nicht, weil wir so toll das gewusst haben, sondern das war ja bereits irgendwie bekannt, dass es jetzt ein bisschen dauern wird, aber dann wird es passieren. Und ähm, also das einmal so weit und das mit dem Out of Control, also wie wir das Festival, das ist ja dann viele Jahre später erst gekommen und bei dem biennalen Festival haben wir gesagt, äh, wir wollen für das Festival eine eigene Klammer erfinden und da war das Out of Control. Dann irgendwie der passende Name, der hat ja auch zu tun mit diesem Übergreifenden, also Spartenübergreifenden und diesem Interdisziplinären. Und der war so gut, dass er uns schon zweimal abgeluchst werden wollte. Einmal war es der Peter Rusitschka, der uns den Titel abluchsen wollte und also der uns den neidig war, quasi, hat er so im Scherz gesagt. Und das andere Mal war das irgendwie. Irgend so wie der ÖGB oder was hat er einmal angerufen, dass sie das für irgendwas wollen. Ich glaube, es war, bitte, bin mir nicht sicher, aber irgend so eine Institution. Und ich habe gesagt, nein, wir verkaufen das sicher nicht. Die Marke reingehalten von <lacht> Fremdeinflüssen. Das ist sehr vernünftig. Ihr blickt
0: da jetzt schon auf eine ziemlich lange Geschichte zurück. Ich glaube, die ersten Produktionen waren... Ja,
2: 84, 85, 86, so dieser Dreh.
0: Dieser Dreh. Und in all der Zeit habt ihr es niemals angestrebt, ein eigenes Haus zu haben, sondern habt das vazierende Dasein vorgezogen.
1: Das hat äh, ein paar Gründe. Also der wesentlichste Grund war eigentlich der, dass äh, wir gesagt haben, wir wollen immer von einer Idee ausgehen oder von einem Thema und äh, alles andere soll sich dann dem unterordnen. Also was immer da für ein Organismus wächst, was der braucht, also das ist auch dem interdisziplinären Hintergrund geschuldet. Ne? Das betrifft natürlich auch den Raum, weil im einen Fall brauche ich ein Besenkammer und im anderen Fall brauche ich ein Fußballstadion, sozusagen, also um die Bandbreite irgendwie klar zu machen. Das betrifft aber auch das ganze Personal, ne? also was für Künstler braucht man und so weiter.
2: Ich glaube auch, dass es daran liegt, dass man, wenn man ein Haus führen will, sehr langfristig Spielpläne entwickeln muss, sehr dicht entwickeln muss. Und wir haben doch die Möglichkeit gehabt, immer wieder auf Erfahrungen zu reagieren und aus dem heraus etwas Neues zu programmieren. Und das kann man nicht machen, wenn man ein Haus hat. Abgesehen davon, dass man, wenn man ein Haus hat, auch noch viel, viel mehr Verwaltungsarbeit zum Organisieren hätte und Strukturen aufbauen muss, die da gut funktionieren. Und das wollten wir wirklich nie.
0: Das kann ich mir vorstellen. Der administrative Overhead ist enorm. Allerdings schnuppert er da schon ein bisschen hinein eben mit den Festivals, wo er in einer Doppel- und Dreifachrolle oder teilweise sogar noch mehr auftretet, also als Organisatoren, AdministratorInnen und auch als künstlerisch Tätige. Du, Nora, machst viele und Bilder und Ausstattungen. Du inszenierst,
1: äh, schreibst Libretti und spielst fallweise auch noch selber mit, glaube ich. Ja, das ist immer wieder passiert, das ist richtig. <lacht> ja, das ist natürlich aufwendig, das ist klar. Es ist einem auch manchmal zu viel ähm, aber wir haben ja dadurch, dass wir eben kein, äh, kein festes, äh, großes Team haben, haben wir auch die Möglichkeit angepasst an die jeweiligen Produktionen oder wie auch jetzt der Aufwand bei den einzelnen Festivals ausfällt, ähm, entsprechend äh, ähm, ein entsprechend dimensioniertes Team dazu zu holen, das sich um Produktionsleitung einzelner Produktionen kümmert und so weiter und so weiter. Also wo man dann jedes Mal neu definieren muss im Vorfeld, was müssen wir auslagern und was packt man sozusagen selber oder wo ist es sinnvoll, das in der eigenen Hand zu behalten. Und hier kommt eine weitere Ebene des Begriffs Netzzeit zum
0: Tragen. Ihr habt sehr viele Kooperationen eben mit Häusern. Äh, ja.
2: ja, das hat sich auch im Laufe der Jahre so entwickelt und war Schön, unglaublich bereichernd, wenn ich daran denke, es ist anders, zusammenzuarbeiten, zum Beispiel mit dem Theater in Luzern, das ein gestandenes Haus ist, zusammenzuarbeiten mit Festivals wie der Münchner Biennale und dann sogar noch einen Ausflug nach Sao Paulo zu machen, mit brasilianischen Kollegen arbeiten, das ist ganz toll und ganz, ganz bereichernd.
0: Das Leben an Stadttheatern wie Luzern zum Beispiel äh, ist sicher ein anderes als in, in der freien Szene.
1: Das ist mit Sicherheit, ja. <lacht> Wobei, ähm, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Wenn man jetzt an einem festen Haus was macht, gibt es einfach einen einen zum Beispiel einen sehr schönen, mitunter sehr schönen handwerklichen Hintergrund jetzt, was zum Beispiel Gestaltung von, von Bühnenräumen oder von Kostümen also da hat man einfach Abteilungen zur Verfügung, die mehr oder weniger, aber wenn die gut arbeiten, ist es natürlich eine feine Sache. Du hast möglicherweise dort auch ein Ensemble zur Verfügung, das bereits eingespielt ist aufeinander und diese Dinge haben alle ihre Vor- und Nachteile. Natürlich ist die Freiheit auf der anderen Seite zu sagen, ich habe jetzt wirklich die Zeit im Vorfeld, punktgenau genau zu besetzen und kann man dafür, ich nehme mir immer sehr viel Zeit für Besetzung, also für Castings und so weiter, aus dem Grund, weil, weil die Besetzung ist eigentlich immer der halbe Erfolg eigentlich sozusagen. Und da ist es auch schön dann wiederum, wenn man sagen kann, man kann wirklich schauen, dass man die richtigen Leute, die absolut richtigen Leute zusammenkriegt.
0: Mitte der 80er Jahre war auch die Zeit, als in Wien die Theater förmlich explodiert sind. Also es sind innerhalb weniger Jahre so viel mehr Produktionen geworden. Am Anfang hat das noch auf bequem auf das Plakat gepasst, dass da wöchentlich ja. aufgeht. Ja, ja, Wiener Theaterverein.
1: Genau,
0: ja, ja. Und naja, irgendwann einmal wurde das dann aufgegeben. Ja. Sehr viele davon waren kleine Produktionen, weil halt das Geld für den Einzelnen, die einzelne Produktion dann doch nicht so viel war. Legionen von Schauspielern haben damals den Kontrabass von Patrick Süßkind studiert <lacht> und vorgetragen in verschiedenster Art und Weise. Ihr seid genau den gegenteiligen Weg gegangen, ihr seid eigentlich von kleineren Sprechtheaterformen dann naja, auf die größtmögliche übergegangen, vor dem Stadion Rock vielleicht, letzte Station.
2: Ja, aber das war ja eine ganz, eine lange Zeit. Wenn man denkt, von Mitte der 80er Jahre bis Ende der 90er Jahre ist es eigentlich relativ gesund gewachsen und waren nie Sprünge, wo man sagt, die Sprünge waren zu groß, da ist man ganz, ganz kräftig auf die Nase gefallen. Es ist ja so, wenn man sich entwickelt, ist es ja immer gut, so weit zu gehen, wie es geht, und dann noch den Sprung machen, Wenn aber der Graben dazwischen zu groß ist, und man fällt auf die Nase, ist es nicht mehr gut. Und da haben wir, glaube ich, ganz gut auf uns selber aufgepasst, so eins nach dem anderen zu machen, und manchmal, wie die erste große Oper, quasi am Plan war, kann ich mich erinnern, aber ich dachte, oh lieber Gott, wie schaffen wir das alles, wie geht das, ein Orchester, allein so viele Sesseln, wo nehmen wir diese Sesseln her, also ganz pragmatische Sachen, das war schon sehr, sehr, sehr aufregend, aber trotzdem, es war ein Bereich des Möglichen, man hat schon woanders ein bisschen Erfahrungen gemacht.
1: Ja, und vom Künstlerischen her ist es natürlich auch so gewesen, dass wir ja zum Beispiel in die Oper über andere Freigruppen erst einmal jetzt nur über die künstlerische Funktion hineingewachsen sind. Also <lacht> Nora hat äh, damals bei Sven Hartberger von Gimmarosa die heimliche Ehe äh, ausgestattet. Äh, da habe ich dem Sven noch gesagt, äh, das mache ich nicht, diese Geschichte ist mir zu <lacht> Und dann ist er... Ist er, ist er mir und war vielleicht auch ein bisschen, dass ich mich auch gefürchtet habe vor dem Bereich, weil ich dachte, ich habe da keine Ahnung davon. Und dann kam er daher mit dem Revisor von Werner Eck und hat mir das auf den Tisch geknallt und hat gesagt, da kannst du mir jetzt aber nicht sagen, dass ist eine fade Geschichte ist, es kommt aus deinem <lacht> Sprechtheaterbereich. Ne? Und dann habe ich mich halt drüber getraut ne? und das war auch ein wichtiger Schritt, ne? Also auch in die Richtung, dann selber zu produzieren, weil wenn du selber schon Produzent bist, schaust du auch ein bisschen auf diese Dinge, wenn du auch diese Funktion nicht hast, wie das so neben dir und um dich herum wächst und was das braucht und so, ne, als, als quasi nur Regisseur dann. Andererseits handelt es sich da, beim Musiktheater,
0: Oper ist die Grenze schwer zu ziehen, wo was anfängt und aufhört. Also ich würde sagen, Oper ist eine Form des Musiktheaters und als solche, naja, eine der kostenintensivsten Theaterformen überhaupt, wenn nicht die kostenintensivste normalerweise.
2: na naja, das liegt daran, dass es einfach unglaublich viele Menschen sind, die an einem Abend für das Publikum arbeiten. Oder wenn es mal heißt, also Oper ist so wahnsinnig teuer, wenn man es dann dividiert und umlegt auf was die einzelnen Menschen verdienen oder bekommen, ist das ist vielleicht zu manches Sprechtheater teurer, wenn man so möchte. Also je nachdem, aber es ist einfach, es liegt ja daran, dass Orchester groß sind, dass oft Chöre dabei sind. Und da ist man schon manchmal dabei, dass dann 70, 80 Leute aber locker am Abend arbeiten, sogar im kleineren Bereich. Da geht es mhm. nach oben noch ordentlich weiter.
1: Ja, da reden wir noch gar nicht von, den, von der Möglichkeit eines Chores zum Beispiel oder sowas. Das ist Natürlich ist das alles wesentlich kostenintensiver. Das liegt in der Natur der Sache. Aber weil du das gesagt hast, mit, mit dem Genre Oper und mit, dass das ja auch zum Musiktheater gehört, das ist vollkommen richtig und du hast zu Recht gesagt, es wird auch immer schwieriger, die die einzelnen Bereiche voneinander abzutrennen. Das ist übrigens natürlich auch eine Folge dieser interdisziplinären Möglichkeiten geworden. Und deswegen, es wird vielleicht da immer unwichtiger. Man hat dann nur in der PR das Problem, dass man sich oft überlegt, wie nenne ich jetzt das Ganze, dass ich ungefähr so ungefähr die richtigen Erwartungshaltungen decke bei meinem potenziellen Publikum. <lacht> Andererseits propagieren wir ja auch immer, es gibt ja zwei Gründe, warum man ins Theater geht. Der eine Grund ist, dass man sagt, ich gehe ins Theater und weil ich mich schon darauf frei wenn das Krokodil auftaucht, weil ich weiß, dass, das, dass der Karspalt dem Krokodil dann auf den Kopf hauen wird. Also wenn ich was Erwartbares habe und, und ich kann vorher mich schon freuen und kann dann kreischen und was je, wie nachdem. Und die zweite Grund, warum man ins Theater geht oder in, in Kunst überhaupt konsumiert vielleicht, ist, weil man wahnsinnig neugierig ist und abenteuerlustig und sagt, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet, aber genau deswegen gehe ich hin. Ne? Wir haben schon immer Vorzug, also unser Lieblingspublikum sozusagen, mit dem wir gerne auf Tournee gehen würden, wie der Max Reinhardt das einmal gesagt hat, das ist so ein tolles Publikum, da will ich auf Tournee gehen mit denen. Das ist natürlich das Neugierige. Also es sind einerseits die, die sich überraschen lassen wollen und
0: andererseits die, die sich sozusagen in ihrem ästhetischen Begriff bestätigen lassen wollen und genau das auf der Bühne sehen wollen, was sie vorher im Reklamheft gelesen haben.
1: Ja, ja, ich beides so sagen, ist legitim, ja. ja, beides ist legitim und über den Kasperl und das Krokodil würde ich sowieso nie was kommen lassen. Schon aus Selbstschutz, nicht. Ich denke mir
0: so mehrmals im Jahr, das Gesamtbudget, ja, für den einzelnen die einzelnen Mitwirkenden ist natürlich nicht mehr drin als bei anderen Theaterformen, aber das Gesamtbudget ist halt die Summe. Und ich denke mir, sowas mehrfach im Jahr aufstellen zu können über so viele Jahre hinweg, ihr seid da jetzt ja, ein Vierteljahrhundert tätig ungefähr, wäre also, keine leichte Aufgabe. Das ja.
2: war sicherlich keine leichte Aufgabe und wir wollen uns wirklich, ich sage das immer wieder, es ist so toll, die Stadt, in der wir leben, in diesem Wien, wo immer noch, es ist natürlich immer zu wenig Geld, aber es ist immerhin Geld da. Und es wird gefördert und ich finde, also es ist immer wieder denke ich mir, was ist das für eine Gnade. Und ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar, dass das möglich war. Ich meine, wir haben sehr viel dafür gemacht und es ist mir schon auch klar, dass es das das nicht von alleine gegangen. Aber ich kenne auch viele Situationen in anderen Ländern über Freunde und Kollegen, wo ich mir denke, puh, können wir froh sein, dass wir in Wien sind.
1: Ja, also die Stadt Wien hat, äh, hat es irgendwie geschafft, das ist ja auch wirklich toll, äh, nachdem das also mehrere Jahre auch von uns und anderen immer wieder aufs Tapet gebracht wird und gefördert wurde. Es muss fürs Musiktheater mit seinen langen Planungsphasen, also man muss ja nur überlegen, wenn ein Komponist was Komplexes schreibt, was dann irgendwie eineinhalb Stunden lang spielen soll an einem Abend dann braucht der ein Jahr, nicht? und ich kann ja dem schlecht sagen, schreib mal und wenn man dann schauen, ob das irgendwie möglich ist, das aufzuführen, und dann sagt man, tut leid, noch ein Jahr, wir haben leider niemanden gefunden. Nicht? Das ist eigentlich untragbar. Nicht? Und ähm, wir haben da immer gepredigt, es muss äh, für komplexes Musiktheater muss es eine mehrjährige Förderung geben, damit man solche Dinge wirklich seriös, äh, auch menschlich seriös planen kann.
2: Ja, und, und das war die Situation in den 90er Jahren, als mhm. die Opernszene quasi nicht explodiert ist, aber in den 90er Jahren gab es doch einige Operntruppen, die plötzlich zum Arbeiten angefangen haben. Vorher ist die, hat sich die Szene im Schauspiel ganz stark entwickelt, was du vorhin angesprochen hast. Und äh, in den 90er Jahren ist dann sozusagen das Musiktheater nachgefolgt und sind auf einmal junge Leute auf die Idee gekommen, naja, wir können ja auch Opern machen, es muss ja nicht nur, das gehört ja nicht der Staatsoper alleine. Und über dieses gemeinsame... Auch über diese gemeinsame Schubkraft, die wir damals entwickelt haben, es war wirklich sehr lebendig und sehr schön, äh, ist es dann auch möglich gewesen, der Politik äh, zu vermitteln, wie wichtig im Musiktheater diese Langfristigkeit ist und diese Planungssicherheit, weil, weil ohne der kann man größere Projekte gar nicht verwirklichen. Und das hat ja dann auch insgesamt, und das war ja, das Schauspiel hat das auch gemacht und so ist es ja dann zu so Anfang der 2000er Jahre zu mehrjährigen Förderungen gekommen mhm. und, das war, und das hat dann wiederum die Politik möglich gemacht.
1: Das ist übrigens auch ein gutes Beispiel für ein klassischer Vorgang im, im politischen Prozedere. Ist ja das ist nicht dass diese mehrjährige Förderung ist ja lange angestrebt worden und Politiker waren auch willens, aber das war in Wien, im Landtag auch nicht durchzusetzen, weil sich die FPÖ eh klar, weil sie auch die ÖVP zum Beispiel quergelegt hat, dann ähm, gab es auf einmal einen schwarzen Stadtrat und auf einmal hat die ÖVP gemeint, wieso, und natürlich selbstverständlich ist es vernünftig und gescheit, das zu machen. Der Marbo muss Aber, das genau. wissen. Ja, ja, klar, ja. also es war so typisch, ne?
2: Aber es ist dem viel Grabearbeit vorausgegangen. Ja, ja, genau. Und das waren sicher nicht nur wir, überhaupt nicht, das waren wir alle zusammen. Das war Keine diese Frage, ganze Opernszene. Ja,
1: sicher.
0: Ja, der Mabo hat einiges gut gemacht, aus meinem Blickwinkel jedenfalls, was sein Bruder und sein Vater verbockt haben. Aber das führt jetzt zu weit. Das ist eine ganz andere.
1: Ganz, nicht ganz anders, ja.
0: Nicht ganz, nur ein bisschen. Geschreiber mal, wie du da vorhin dich ausgedrückt hat, hast, das habt ihr öfter mal gesagt. Ihr habt tatsächlich Kompositionsaufträge vergeben, als wäre es nicht schon schwierig genug, vorhandene
1: Werke auf die Bühne zu stemmen. Das ist richtig, ja. Hat auch immer Spaß gemacht. Also, aber das hat ja auch damit zu tun, wenn man, wenn man neue Geschichten erfindet äh, und sagt, man geht also von der Idee oder vom Thema aus, und ich glaube, wir sind beide sehr vor allem Geschichtenerzähler, dann äh, mit diesem Drang Geschichten. Und dann musst du ja einen Kompositionsauftrag vergeben, fast zwangsläufig. Ne?
0: Ein prominenter Name, den ihr beauftragt habt, lautet Georg Kreisler. Mhm. Eine Uraufführung, also logischerweise, mhm. nachdem sein Auftrag war. Noch dazu die letzte Großproduktion in den gleich danach abgebrannten Sophienseelen. Das müsste eigentlich sehr befriedigend sein, der, sozusagen der abschließende Höhepunkt eines traditionsreichen Aufführungsortes.
2: Nein, eigentlich ist es um die ursprünglich schönen Und Sophienseele sehr schade.
1: Sehr schade drum, ja. Genau. <lacht> Ja.
2: Aber wir haben das trotzdem gesagt, meine Güte, da waren wir jetzt dann die letzte Produktion drinnen, bevor das aufgebrannt ist. Ja. Ein Hammer.
0: Wer kann es leisten, heutzutage als Schallkörper unter ein Theater ein Schwimmbecken zu bauen?
2: Das ist richtig, ja. Naja, das war halt was anderes, das war Zufall. Das war zuerst das Bad und dann hat man gesagt, im Winter... Das ist eh gescheit, wenn das Bad nicht genutzt werden kann, macht man da diesen Parkettboden drüber und nutzt das als Ballsaal, wohl gut dann später Aufnahme, klar.
0: Also das Aber es war das
2: einfach ganz klug gedacht, eine Mehrfachnutzung, ne?
0: Ja, erstens das und zweitens, ja, wie weit es später noch als Schwimmbad genutzt wurde, weiß ich nicht. Weiß Aber ich auch nicht. Ne? Es hat eine tolle Akustik gehabt. Keine also die Frage. Die großen ja. Musikproduktionen, Schallplattenaufnahmen okay. in den 70ern, war ja so eine Hochphase. Ja. Die sind alle dort gewesen,
2: insofern ja. sie in Wien ja, es war einfach ein toller Raum. Ja. Ganz ein toller Raum wurde.
1: Aber nebenbei bemerktes Geld gäbe es ja heute auch und gibt es auch, Stichwort Hamburger Philharmonie und so. weiter. Also. Am Geld würde es nicht scheitern. Wenn, dann scheitert es am Willen.
0: Na, obwohl bei der Hamburger Philharmonie war es, glaube ich, knapp dran. Es ist nur schon zu viel dort gestanden, was zu viel kostet. Das hat.
1: soll Hast in das Deutschland auch bei manchen Flugplätzen der Fall sein. Ja,
0: die haben da was. Auch bei Renovierung von Schiffen, <lacht> habe ich gehört. Okay. Gibt es manchmal etwas höhere Kosten als ursprünglich gedacht. Mhm. Georg Kreisler, hm. Aufstand der Schmetterlinge. Hm. Leider nicht nachgespielt worden, ja. meines Wissens, aber es gibt eine CD davon.
1: Das ist richtig, ja. Ja, das war eine tolle Geschichte. Also erstens einmal mit Georg Kreisler zusammenzuarbeiten, den, den, diesen Menschen überhaupt näher kennenzulernen, das war ein, eine große Erfahrung für uns beide. Und äh, die Zusammenarbeit war auch wirklich großartig in jeder Hinsicht. Das ist ja lustig, wir sind immer wieder gewarnt worden bei großen Namen sozusagen, wenn wir mit denen zu tun hatten, Boah, schwierig und kompliziert und was ich nicht und so. Das hat sich eigentlich nie bewahrheitet, sondern es ist eigentlich immer rausgekommen, wenn da jemand irgendwie seine Hausaufgaben nicht macht und äh, der Künstler dann sein Baby schützt oder grantig wird, wenn es nicht geschützt wird, ist eh logisch. Also da braucht man sich nicht wundern. Ne? Und das war eine tolle Zusammenarbeit mit ihm. Unter anderem eben dieser, dieser Blick auf Europa, den er da entwickelt hat in dieser Geschichte, ist unglaublich. Also äh, die Kritik auch daran in, in seiner Sprache, wie wir sie ja kennen, auch von seinen Chansons und so weiter, ist, ist äh, äh, an, an Poesie auch in der Kritik kaum zu übertreffen heute. Ne?
0: Ja, war ein großer. Zwei Opern hat er hinterlassen. Hm. Die erste davon habt ihr intendiert.
2: Genau. Und das
1: andere war das Aquarium in Rostock, genau.
2: Also ich weiß nicht, wie das die zweite Oper heißt. Wir haben sie gesehen. Das Aquarium. Aquarium. Ist, ja. Ganz toll. Ganz, ganz ja. toll. Unglaublich ja. jung im Kopf und <lacht> modern gewesen, damals. Er war ja, sehr schade, dass das nicht nachgespielt wird. Verstehe ich ja nicht. Aber.
0: Er war ja ein großer Musiker. Das fällt bei seinen Chansons jetzt nicht unbedingt ins Auge und Ohr. Aber wenn man versucht, sie nachzusingen, da merkt man es. Das ist das <lacht> schwer. ziemlich gefuchst geschrieben. Ja. Und
2: auch die. Ja. Ja. Na, es war toll. In dieser Vorbereitungszeit waren wir bei ihm, ich glaube in Basel, mhm. und er hat die ganze Oper, also den Aufstand der Schmetterlinge, uns vorgesungen und selber am Klavier begleitet. Und wir sind wirklich mit offenen Augen und Ohren und staunen. Das heißt, es war so schön. Also das sind ja tolle Erlebnisse, die, die, die man dann für sein Leben so bereichernd sind. Das und er sitzt irre. da <lacht> und singt die ganze Oper vor und spielt es selber am Klavier. Ja, das habe ich gar nicht dem.
1: erwartet. Ich habe hab, hab einfach nur gesagt äh, zu ihm, Georg, das ist immer so blöd, dass man, dass man das nicht vorher hören kann. Ne? Das, also das ist mittlerweile auch schon einfacher geworden. Wir haben auch schon viele, äh, viele äh, Musiker-Ensembles, mit denen wir zusammen, inklusive Klangforum, dazu erzogen dass sie bereit sind, ein halbes Jahr vorher das einmal einzuspielen. Das ist aber auch alles technisch leichter geworden. Das muss man schon auch sagen. Ne? Da haben die Musiker oft am Anfang noch irgendwie ein langes Gesicht müssen, solche halbes Jahr vorher und so weiter. Und dann sind sie aber sehr schnell drauf gekommen, dass das nicht verlorene Zeit ist und dass man nicht alles wieder vergessen hat, sondern ganz im Gegenteil, dass diese Sickerzeit, die dann auf einmal da ist, von diesem Erlebnis nur her, und ich habe dann auch immer wieder von ihnen gehört, eigentlich war das eh nicht schlecht, weil es gibt diese drei schwierigen Stellen und das hätte ich wahrscheinlich übersehen und hätte mich dann am Schluss also nicht abstrudeln müssen. So wie ich das schon gewusst habe dann Gelegenheit gehabt, das vorher eben äh, entsprechend äh, zu bearbeiten. Ne? Keine große Sache dann. so. Naja, aber, äh, was jetzt gar nicht wieder... Der Georg. Hab, ja, der Georg, ja <lacht> der Georg. Der Georg. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ja das kann passieren. Ja, und, na, genau. Und da habe ich ihm gesagt, das ist so blöd, dass man das nicht vorher hören kann, weil ein Dirigent hört viel mehr, zum Beispiel, wenn er eine Partitur liest, aber ich höre da nicht viel. Also, das ist nun einmal so. Und der Tritscher, Alexander Tritscher, der das dirigiert hat, war ja auch dabei und er hat gesagt, ja, das ist halt wirklich, wäre schon gut, auch für ihn und so. Und dann hat er sich ins Klavier gesetzt und wir waren total perplex. Der hat wirklich von der ersten bis zur letzten Note diese Oper durchgespielt. Nicht? Und das war ja damals auch schon nicht mehr der Jüngste, nicht? aber natürlich total fit.
2: Ja, es war ein tolles Erlebnis.
0: Ich nehme an, auswendig, weil von den Liedern weiß ich, äh, na gut, da muss ja natürlich... Fall er hat, nicht. Er hat, er hat alle
1: Rollen gesungen. Also das muss man mir vorstellen, vom, natürlich, klar, ich meine, wie? Ist eh klar. Also natürlich hat er, hat er, hat er oktaviert immer wieder, weil er kann ja nicht gleichzeitig an... Mhm. Diese Stimme gibt es nicht, ne? Von, vom Cholera dur bis zum tiefen Bass. Aber, aber er hat das wirklich alles in einer Art und Weise rübergebracht, dass man gebannt da gesessen ist. Das alleine ist schon vollkommen. Ja, aber er ist natürlich ein begnadeter Performer gewesen, sowieso, um das heute halt mit einem Modewort auszudrücken. Ja, und hat äh, großartig improvisieren
0: können am Klavier, hat von seinen Liedern ja auch eigentlich kaum was niedergeschrieben. Das muss ich sagen, ist eine Großtat von Barbara Peters, seiner Witwe, dass sie, äh, ich glaube in drei oder vier Bänden sogar, äh, das Liedwerk doch zu einem sehr großen Teil... Äh, transkribieren hat lassen und mhm. äh, als Notenbände herausgebracht mhm. hat. Damit hat sie diesen Liedern ein längeres Leben beschert. Ja. Denke ich. Bis dahin mussten Leute, die sie singen wollten, sie in aller Regel selbst in Noten übersetzen, was nicht alle können. Oder mehr oder weniger. Ja. Nach diesen vielen über 70 Produktionen, Netzzeit insgesamt, glaube ich, habe ich so, so mhm. gelesen. Und den Festivals habt ihr dennoch beschlossen, jetzt es mit den Festivals zumindest gut sein zu lassen, wie das?
2: Naja, äh, irgendwann einmal denkt man sich, wir haben jetzt sehr viel gemacht und jetzt lassen wir es einfach gut sein. Jetzt lassen wir es gut sein, es ist so, du musst ja äh, immer wieder Lust haben weiterzumachen und und jetzt ist irgendwie die Zeit gekommen, zu sagen, na jetzt machen wir, machen wir was anderes. Schauen. Es ist genug, es ist einfach genug, es ist auch gut. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man äh, Platz macht. Platz macht für den Nachwuchs, quasi auch finanzielle Mitteln, äh, es klingt jetzt ein bisschen überheblich, finde ich, finanzielle Mittel gibt das steht uns überhaupt nicht zu. Aber man hat natürlich auch etwas blockiert und ich finde, irgendwann einmal muss es einfach gut sein. Und wir haben auch, wie wir jung waren, uns, also ich habe mich da immer nicht aufgeregt, wenn, wenn quasi von alten Menschen, der älteren Menschen Dinge blockiert waren oder Geld blockiert war oder Institutionen nicht von ihrem Platz weggegangen sind und es keine also keine Generationendurchlässigkeit gegeben hat und immer gesagt, also das haben wir auch einfach besprochen und beschlossen und haben gesagt, nein, das machen wir sicher nicht. Man muss einen Punkt finden aufzuhören, zu sagen, jetzt ist es gut, ich mache was anderes, das Leben es besteht nicht nur aus Theater allein und und einfach den Weg frei zu Geben. und zwar solange man das wirklich in der Hand hat selber und nicht dann noch eine Weile ein geduldeter Gast in der Szene ist und jeder denkt sich schon na ja, wann hören die jetzt bitte endlich auf?
1: Und die Fülle ist der höflichen Aufforderungen sozusagen sich immer mehr vermehrt. <lacht> so so. jetzt so. ist
2: einfach aus und wir haben uns das lange und gründlich überlegt ja. und äh, wissen das ja selber schon lange, weil wir nicht mehr angesucht haben um Förderung und wir sind auch äh, zur Stadt Wien gegangen und gesagt, bitte wundert euch nicht nicht, das ist kein Fehler, wenn von uns kein Antrag kommt, wir haben den jetzt nicht verschlafen, <lacht> sondern wir reichen nicht ein. Es ja,
1: ist eh schwer genug, irgendwie das in der öffentlichen Wahrnehmung äh, durchzubringen, das glaubt man gar nicht, wie schwer das ist. Äh, es hat irgendwie, also es, das ist wirklich sowas, wo wir immer wieder wiederholen muss. Es gab dann auch eine falsche Pressemeldung dazu, weil das irgendwie so, das ist quasi eh klar, nicht? aber es ist eben wenn, wenn was eh klar ist, soll es eigentlich nimmer klar sein. Nicht? Und wenn man jetzt das, dann muss man, gerade dann muss man es hinterfragen. Nicht? Das denke ich schon. Und zum anderen ist es auch so, es ist ja eine Mischung, die zu so einer Entscheidung führt. Nicht? Das ist der Administrationsaufwand, den, der ist nicht lustig und ist irgendwie auch irgendwann man sagt man, ich will das nicht mehr. Das ist natürlich schon auch ein Kriterium. Das muss ich schon sagen, ist ja auch klar. Und dann denke ich auch, es, diesen, diesen Zeitpunkt zu finden, wo man sagt, jetzt hört man das auf, deswegen geht die Welt nicht zugrunde. Und es ist auch das hat auch mit dem interdisziplinären Aspekt zu tun, dass man sagt, eine Institution soll dann auch aufhören, weil das ist ja auch nur eine Hülle. Ne? So wie wie es Musiktheater-Genres nicht mehr gibt und das eigentlich immer nur Tools sind. Wir haben das auch auf unserer Homepage stehen, dass es ein Werkzeug zur Herstellung von Musiktheater ist. Und auch ein Werkzeug hat einmal ausgedient und sollte durch zeitgemäßere ersetzt werden, denke ich.
0: Kommt jetzt nur unter Anführungszeichen das Festival zu einem Ende oder die gesamte Netzzeit?
2: Die, die gesamte Netzzeit.
0: Was ist es dann, was ihr für dahin machen wollt? Weil du gemeint hast,
1: das ist Zeit halt Du, es kann,
2: schau, es kann sein, also ich bin ja jetzt als Mensch, Gott sei Dank, nicht tot. <lacht> ja, ich kann ja meine, meine, meine Arbeit weiter tun als Ausstatterin. Ich kann mir überlegen, ob ich vielleicht Dinge mache, die, ich immer, die schon so lange in der Schublade liegen, die in der natürlich schon alle im künstlerischen Zusammenhang stehen, aber ich brauche jetzt diese Theaterproduktionsmaschine nicht mehr.
1: Ja, also die neue hat sicher auch Dinge sozusagen in der Schublade, wie sie sagt, die gar nichts mit Theater zu tun haben. Und bei mir ist es so, dass, also zum einen muss ich ganz offen sagen, es ist das erste Mal seit, ich weiß nicht, seit wann eigentlich, seit nach der Matura, glaube ich, oder so, dass ich echt nicht weiß, was ich danach mache. Und das ist großartig. Es gibt da nichts, was ich muss. Ne? Das Problem ist ja bei diesen langfristigeren Planungen, dass man immer an Dingen arbeiten muss, auch zu denen man gerade, gerade im Moment oder gerade in diesen Wochen keine Lust hat, wenn man sich denkt, das ist eh erst in zwei Jahren. Ne? und das heißt, das ist, ja auch, das ist ja auch nicht nur ein interdisziplinärer, sondern vor allem ein disziplinärer Vorgang, der hier ja mehr als nötig ist. Ne? Und dieses Gefühl ist großartig, dass ich jetzt sagen kann, ich, ich weiß wirklich nicht, was nachher ist, ich, bin, ich schwöre nicht im Theater ab, ich, ich, ich lasse mich gerne engagieren und äh, werde mich vielleicht auch bemühen, Mal, das weiß ich aber alles nicht. Im Moment ist es einmal großartig zu wissen, ich habe echt jetzt irgendwie diese Möglichkeit, die steht da und kann sagen, ich muss überhaupt nichts machen. Es gibt keinen Plan. Also, also vollkommen out of control, wenn man so will. Die Lebensplanung endet
0: am 27. November. In der schlimmsten Fall ist erlaubt. Na,
2: also hallo, das wollen wir aber <lacht> Das, wäre, das klingt ja unglaublich depressiv.
0: Nein, nein,
2: die Lebensplanung die endet nicht. Plan nein, 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 nein. Also, die, die Netzzeit die ist ein Teil meiner Lebensplanung, ja, 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 ja. aber nicht der einzige. Ja, ja, ja.
1: ja. Ich weiß aber, wie das gemeint ist. Ja, also von der Planung her, ja, klar. Aber das ist natürlich. Äh, noch einmal ein letzter Verweis auf den administrativen Aufwand. Das ist natürlich leider Gottes nicht richtig mit dem 27. November. Aber Pium die, Wahrheit, will ich noch. die Wahrheit ist, wir reden vom Jahresende. Ne? Wenn man jetzt den administrativen Nachhalt, äh, das alles im besten Fall heißt, das äh, Ende des Jahres, ja. Nun sollte
0: nichts Eigenes einfallen, gestattete Nora vielleicht einen Griff in ihre Lade. Genau,
1: so ist es ja. genau muss man nur aufpassen, dass man sich die Finger nicht einzwickt. <lacht> ja, das ist bei Griffen in fremde und
0: manchmal auch eigene Laden durchaus Möglich, ein ja. kleines Risiko. Vielleicht sprechen wir jetzt ein bisschen über dieses abschließende Festival, das mhm. da ab 1. November nicht ins Haus, sondern gleich in vier Häuser steht. Es sind vier Aufführungen, vier Produktionen, die an vier Orten stattfinden. Beginnen tut's im Dschungel.
1: Der Besuch vom Kleinen Tod. Genau. Der Besuch vom Kleinen Tod, das ist eine Kinderoper nach einem Bilderbuch von Kitty Crowther. Das ist eine sehr renommierte Kinderbuchautorin, die den, auch den Astrid-Lindgen-Preis mal gewonnen hat und so. Und diese Geschichte hat zu tun, ich, ich habe mal für dieses Festival so einen Überbegriff erfunden, sehenden Auges. Also wenn man ja immer so herumsucht in so, was, wo, wo ist da, was, gibt es da Gemeinsamkeiten und es hat zu tun damit, dass es so viele Dinge gibt, die wir sehenden Auges tun, aber eigentlich so tun, als ob es das nicht gibt, als ob es nicht so wäre oder ob das nicht so, als ob es es nicht gibt. Im konkreten Fall ist es natürlich die Verdrängung vom Tod. Ne? Und äh, da sind wir ja Weltmeister geworden in unserer Gesellschaft, in der wir da jetzt leben, und äh, wenn ich das jetzt auf, auf, auf die Zielgruppe der, der Jugend, des, des jungen Publikums übersetze, ist es ja so, dass ich mir dann denke, sehenden Auges heißt hier, wir wissen zwar, dass irgendwann der Moment kommt, wo ein Kind in welcher Bewusstseinsstufe jetzt, also Konsequenzenstufe auch immer, irgendwie das mit dem Tod realisiert, ja? also ins Bewusstsein kommt, an, angesichts eines toten Käfers, des toten Haustieres oder vielleicht äh, eines, ein, einer Bezugsperson, einer wesentlichen, womöglich sogar, oder was immer. Oder einfach nur aus dem Gespräch heraus. Und darauf werden Kinder, nicht nur Kinder, nicht vorbereitet, seltsamerweise, sondern vor allem auch Erwachsene nicht, machen sich da eigentlich nicht Gedanken. Wir machen uns heute mit den Kindern zwar Gedanken darüber, dass sie rechtzeitig Skifahren lernen, schwimmen lernen sollen. Und dann gibt es also Kurse für jede bevorstehende Initiationsstufe, die man sich nur irgendwie denken kann. Und das ist ja auch alles gut. Wir wissen alle, Skifahren und Schwimmen lernt man als kleines Kind ganz easy. Und wenn man es mit 10, 12 Jahren lernen muss, ist es meistens mühsam. Es wird dann nie so schön, wie wenn man es gelernt hätte so früh. Und gerade ausgerechnet bei dem Thema haben wir dann schon gelernt, dass vor allem Erwachsene auch sich gar nicht auf diesen Moment vorbereiten, wo dieses Kind ja oft auch unerwartet und vollkommen spontan plötzlich daherkommt, möglicherweise sogar in Tränen ausbildet und die Frage stellt. Ne? Es gibt zwar einen Sexualunterricht dafür, wo dann Eltern darauf vorbereitet werden, habe ich gehört, dass sie dann nicht nur sagen, also pass auf, wie das bei den Bienen ist und so, aber ausgerechnet da gibt es das nicht. Ne? Und dieses Kinderbuch ist eine gute, ein, wirklich eine wunderbare Geschichte, um die Kinder dazu zu bringen und auch dieses Kind, diese Oper jetzt, die Kinder dazu zu bringen, dass sie eigentlich äh, ein... Ein, das selbstverständlich den Tod als ein Bereich und das Phänomen in ihr Leben einbauen können, integrieren können. Ne?
0: War ja auch mal so, wer sich davon überzeugen will, ist im Bestattungsmuseum gut aufgehoben. Mhm. Ich weiß nicht, die neue, Ausgabe, nicht mehr ganz so neue Ausgabe des Museums kenne ich nicht, aber im Euten war zum Beispiel ein Kinderbastelbogen, so ein Ausschneidebogen, der einen Kondukt dargestellt Wirklich? hat. Wirklich? Ich war gerade
2: cool. mal in dem Museum, ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Ja. Ein sehr beeindruckendes ja, aber, Stück ist bis ins Kinderzimmer gegangen. Ja. No, na, no, es waren ja auch die Kinder, diejenigen, die miterlebt mhm. haben, dass die Eltern nur fünf Kinder auf die Welt bringen mussten oder noch mehr, um, um zwei mhm. ins Erwachsenenalter mhm. zu bekommen. Ja. Genau. genau,
2: das ist also dieses erste Projekt von dem Festival genau. im Dschungel mit einer sehr, sehr, sehr schönen Musik von Klaus Lang. Und wir freuen uns da schon sehr drauf. Und in Folge dann die nächste Produktion ist eine, Co also eine Zusammenarbeit mit Elisabeth Schimana. Ich habe mit ihr schon einmal gearbeitet, das war sehr schön, gestochen und weg vor einigen Jahren. Und dann kam Elisabeth zu uns und hat gesagt, ja, sie hat schon sowas so lange im Kopf und sie will das machen. Und wir haben gesagt, ja, erzähl, was ist denn das? Und da ist ja ein Buch durch den Kopf gegangen von William Gibson, die Idoro-Trilogie. Ein ganz ein tolles Buch, ein Schinken, tausend Seiten, das ist wirklich lange. Ich, ich habe sie fast alle gelesen, alle Seiten, <lacht> sehr mühsam. Aber das ist ein ganz, insofern ein, ein toller Roman. William Gibson hat in den 90er Jahren eigentlich ein Bild gezeichnet von einer Welt. Und diese Welt ist die, in der wir jetzt leben. Und es äh, ist irgendwie sehr, sehr beeindruckend. Und die Elisabeth hat sich dieses Buch hergenommen. Wir haben da Texte raus, wie sagt man, rausgefiltert. Und das wird ein, ein, ich glaube, sehr spannendes, sehr mehrschichtiges Projekt in den neuen Soho-Studios. Wir freuen uns sehr, dass wir dort unsere Heimat gefunden haben. Und ich bin schon sehr gespannt. Ende dieser Woche beginnen die technischen Einrichtungen dort, es wird sich dort noch sehr, sehr vieles ergeben, äh, arbeiten doch viele Menschen zusammen, es gibt eine Ebene mit Video, es gibt drei Performer, die live sind, es gibt den Max-Brandt-Synthesizer, der ein, ein, von ja ein Herzensprojekt
0: von der Elisabeth ist. Ja, ein
2: Herzensprojekt von Elisabeth äh, ist, das Wiener Akusmonium ist dabei, also wirklich viele, viele verschiedene Gewerke, ein altes Wort, die da jetzt sagen, dieses vielschichtige Fugenprojekt, Fugen heißt es, Fugen fragmentarisch vernetzt in 13 Bildern, und mit Fugen ist eigentlich gemeint, diese Welt der Zwischenräume, die bei Gibson sehr wichtig sind, die Interstitials, also wo entsteht Leben zwischen den Dingen, wo entsteht Widerstand zwischen den Dingen, und diese Fugen sind der eine Assoziationsbogen und der andere ist natürlich auch ein musikalischer.
0: Klingt, was bei Elisabeth Schimana jetzt nicht wirklich überraschend ist, einigermaßen komplex. Bisschen.
2: Ein bisschen. Wir sind schon alle in freudiger Erwartung.
0: Nähere Informationen, Details, Aufführungsorte und, und Daten findet man selbstverständlich im Netz unter netzzeit.at. So ist es. Die nächste Produktion hat einen sehr offenen Titel. Alles kann, kann passieren.
1: Genau. Hat allerdings einen Punkt danach. Ja, genau. Und äh, alles kann passieren, eine Chorprobe. <lacht> äh, einen ähnlich offenen Titel, wie das Motto von Wien Modern heuer. Mach doch einfach, was du willst. <lacht> Aber alles kann passieren, Punkt, eine Chorprobe. Äh, beruht eigentlich auf äh, einem Polittheater, das es vor einigen Jahren gegeben hat. Da ist der Florian Klenk und der Doron Rabinowitsch auf die Idee gekommen, äh, eine, sozusagen ein Surrogat der Grauslichkeiten europäischer Populisten äh, in, äh, zu exzerpieren und das dann von äh, Schauspielerinnen des Burgtheaters aufführen zu lassen. Die haben das einfach trocken gelesen. Und ähm, der Effekt war einfach, dass man viele schon sehr schockiert waren, weil man das, was man eigentlich so täglich so nebenbei überall damals so eine Grauslichkeit dort so eine und da so zwischendurch raushört, wie wie oft es mittlerweile vorkommt und wie viel es davon gibt, ist in dieser Kompression eigentlich klar geworden oder vielen erst klar geworden. Und der Norbert Stärk, österreichischer Komponist, ist an die beiden herangetreten und hat gesagt, er würde das gerne als Chorstück komponieren. Und dann ist, haben die gesagt, ja, nur zu sozusagen. Und dann kam der logischerweise auf mich zu und hat gefragt, ob mich das interessieren würde, zu produzieren. Und ich habe gesagt, na, weil es ist ein Konzert und wir machen eigentlich, also reine Konzerte, ist nicht, wir machen Musiktheater. Und Dann ist mir aber eingefallen, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diese Ebene aufzumachen über eine szenische Gestaltung, insgesamte Gestaltung, zu dem Thema, dass ja Musik nicht nur oft missbraucht wurde, um äh, böse Inhalte sozusagen zu vermitteln und, und so unterzujubeln quasi und zum Common Sense zu machen sondern dass wir auch diese Verführung oft erlegen und dass es auch umgekehrt ist. Also da Wolfgang Ambrus hat irgendwann einmal in der Zeit der ersten kurz glaube ich, war das, hat er irgendwie, also noch vor Ibiza, hat er irgendwie äh, bei einem seiner späten Konzerte jetzt hat er diese Regierung hergezogen, was er eh dauernd gemacht hat. Ne? Und auf einmal ging im Aufschreien Shitstorm los, über diese Textinhalte von seinen Liedern. Und ich habe mir echt gedacht, Herr Ouder, du hörst das ist jetzt 50 Jahre an und jetzt kommst drauf, was du auf und singst das nach. Das war sozusagen die Basis dieser Idee von mir. Und die haben wir jetzt umgesetzt. Der Doron hat eine sehr lustige Szene geschrieben. Es ist also eine Chorprobe, die das Publikum zu hören bekommt und die dann sozusagen in einem Furioso mündet, kann man sagen, einen einem populistischen Orkan wenn man so möchte.
0: <lacht> Irgendwie drängt sich da jetzt ein bisschen die Assoziation zu Fellini auf, die Orchesterprobe, die ja Kön auch so
1: sozial-kritisch-gesellschaftliche Mechanismen, geht ein, bisschen, Mechanismen, geht ein bisschen in die Richtung, ja. 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 Und hier ist der Dirigent eben die, die führende Figur, also nicht nur musikalisch, und der äh, ist eben so gestaltet, dass man sagen kann, naja, der... Äh, gehört eigentlich eh zu den genannten Persönlichkeiten wie Salvini, Kickel und so weiter, Orban dazu. Ne? Von seinem Verhalten her, ja. Von seinem Verhalten her. Ne? Wen habt ihr da engagiert? Einen <lacht> Jungen. Michael Schneider heißt er. Das Schau. ist ja Mode jetzt, ne? dass man, wenn es um Politiker geht, dass man eher die Jungen nimmt. Oder ist vielleicht schon wieder vorbei jetzt. Hm.
0: <lacht> ich weiß nicht, was soll jetzt sagen soll. Der angesprochene Junge ist jetzt auch nicht mehr so jung das
1: Stimmt, ja. In letzter Zeit dürfte er ja gealtert sein, vor allem. Mhm.
0: Gealtert, aber ob gereift,
1: bin ich mir nicht so <lacht> sicher.
0: Schauplatz des Ganzen ist jedenfalls der große Sendesaal. Macht euer Dirigent den Reifungsprozess durch? Ich glaube schon, ja. <lacht> Und fällt ihm am Ende, kommt auch der Abrissbirne durch die Wand gesaugt? <lacht> Nein, Nein, das nicht. Geht nicht, weil der Sendesaal ja denkbar geschützt genau, ist. Genau, Gott sei Dank. Falle gewesen. Und die vierte Produktion, One Way, ein Trip im Train von Ibrahim Amir und Clemens Wenger.
1: Ja, das ist eine feine Geschichte, auf die ich mich sehr freue, wo wir auch schon arbeiten dran. Mit beiden verbindet mich ja schon eine andere Arbeit. Das war 2017, äh, Liebe hoch 16, Freilichtproduktion. Frei frei und im konkreten Fall, Uh, hat es ein bisschen was mit Fugen zu tun, lustigerweise, weil die Geschichte ist ganz... Wir wollten was schreiben. Ich habe dem Ibrahim gesagt, es wäre toll, wenn er was schreiben würde über die Blasen, also in denen wir leben. Und uh, etwas, wo viele Menschen aus verschiedenen Blasen zusammenkommen. Der Schauplatz war zuerst einmal eine autostätte angedacht und jetzt ist es dann ein, ein Zug geworden, ein Hightech-Train, auf Ibrahims Idee hin auch und äh, wie die halt äh, zueinander stehen, diese zufällig zusammengekommenen Menschen in einem Zug, einem Hochgeschwindigkeitszug, der immer mehr von einem Algorithmus übernommen wird, der, also, der bleibt nicht mehr stehen und fährt weiter. Und beherrscht schließlich letztlich auch die sozialen Strukturen, die da drinnen sozusagen entstehen in dieser kleinen Welt und wie sich die verändern und so weiter. Also wie sich die Allianzen und die Feindseligkeiten entwickeln, wie sich die Interessen verändern der Menschen miteinander und untereinander. Und es ist natürlich ein ökologischer high -Tech train das ist eh klar. Es ist ein bisschen so ein Trip im Train auf dem... Railway to Hell, kann man sagen. Aber es gibt auch viel zu lachen. Und es ist musikalisch auch cool. Ich
0: freue total Schauplatz ist in diesem Fall das Theater Nestreuhof. Hammerkomm, ein Aha. spannender Ort mit einer langen Geschichte. Unter anderem hat in demselben Haus übrigens auch Dieter Haspel gewohnt. Ich weiß, viele ja. Jahre, ja. viele Ensemble, Theaterfeste dort stattgefunden. <lacht> Wie ist diese Kooperation zustande gekommen mit dem Nestreuhof-Hammerkomm?
1: Das war eigentlich, äh, wo das hingehört sozusagen und äh, die Ingrid Lang ist, war auch total angetan von der Idee und von dem Projekt. Und äh, ich kann jetzt im Vorfeld sagen, das äh, sagt sich an, dass das eine super Zusammenarbeit wird, weil wir dermaßen mit offenen Armen und auch äh, von den Bedingungen her empfangen werden, dass wir uns nur darauf freuen können. Also, äh, Ich, ich meine, der, der Ibrahim Ami hat eine Verbindung mit dem Haus, weil sein erstes großes, aber das haben wir gar nicht angesprochen eigentlich, aber sein erster großer Erfolg in Wien, das habe ich die Ehre, hat er ja dort äh, furios äh, abgeschnitten, so sodass dort furios gefeiert worden und hat eigentlich so in zu dem Shooting Star in der, in der, in der dramatischen Schriftstellerszene gemacht. Ne? Das war vielleicht auch für die Ingrid, aber ich glaube, es ist auch die Geschichte an und für sich. Ne? Und es ist sicher die ganze Story so ein... ein ein guter Netz Abschluss, weil was jetzt das Interdisziplinäre von den musikalischen Genres und den musikalischen Stilen angeht, glaube ich, kann man überhaupt kein bunteres Chamäleon herstellen als das, was der Clemens da virtuos hingelegt hat. Okay. Ich, find's auch,
0: ich mag den Raum ungeheuer gern. Der, dieses der ist wunderschön. Ja. Seltsame Geschichte hat ein, ein, ein hm. jüdisches Theater gewesen zu sein in der Zwischenkriegszeit. Da gab es in der Praterstraße einige davon und dann das Glück überlebt zu haben, weil ein Supermarkt eingezogen ist, der das Theater nicht rausgerissen hat, sondern verkleidet mit Riegipswänden und dadurch war es geschützt. Und heute vermittelt mir der Raum, vielleicht ein bisschen schwierig durch die Glasdecke, aber ich glaube, die kann man inzwischen abhängen oben.
2: Das weiß ich gar nicht, das hat mich jetzt auch nicht interessiert, wir spielen im November und das ist schon finster.
0: <lacht> genau, da sprichst du das Problem an, ja. Äh, aber der Raum hat so
2: eine unglaublich schöne Atmosphäre. Ja, Atmosphäre Wunderbar. der
0: vergangenen Eleganz. Ja, langsam. absolut, ja.
2: Ein schönes Theater, die jetzt ja. auch
0: nicht wieder hergestellt wurde in im Disney Sinn, hm. sondern ja, ja. diese ja. Vergänglichkeit heute sehr schön darstellt. Ja. toller ja. Raum.
2: Ja, das ist richtig.
1: Das wird dann praktisch die letzte. Das ist dann die letzte, letzte
2: Produktion, ja. Hm.
1: This is the end, my very friend, the end. <lacht> Aber wie hat das Trailer schon, schon schön gesagt, Theater wird geboren und verbrennt gleichzeitig an sich selbst. Und das war eigentlich unser Motto für die ganzen Theaterjahre. Die Kunstform an sich deshalb, weil nichts bleibt außer in Köpfen und Herzen der Menschen. Das ist das Schönste, glaube ich, am Theater. Ein wunderbares Schlusswort, aber wir
0: haben noch ein bisschen mehr als eine Minute. Deswegen sei mir die Frage gestartet, es gibt keine Aufzeichnungen?
1: Doch, es gibt, es gibt Doku-Videos von fast allen Produktionen, die also ich würde sagen, die letzten zehn, elf Jahre. Ja, wir haben eigentlich von allen Produktionen also, Aufzeichnungen. Ja, ja,
2: ja. Aber die werden wir dann da irgendwer in einem einer Doktorandin oder einem Doktoranden geben, der sich wieder Gedanken macht über die Entwicklung der freien Szene. Genau. Und du kannst dich das dann anschauen und überlegen,
0: <lacht> was
2: denn da so alles war.
0: Ich bin gespannt. Also ich würde mir vom Aufstand der Schmetterlinge zum
2: Beispiel Die schicken wir dir gerne.
0: Aber sicher. Haben. Ja, kein Problem.
2: Gerne, klar. Genau,
0: so nimmt diese Sendung einen wunderbaren Ausgang.
1: <lacht> Von Georg Friedrich Haas übrigens, das kleine Ich bin ich, kann man auf unserer Homepage direkt abrufen. Ja.
0: Ein guter Moment, die Homepage nochmal zu nennen. www.netzzeit.at Gesprochen haben mit mir Nora und Michael Scheidel über das Festival Out of Control, das letzte dieser Reihe, 1. bis 27. November 2021 zu erleben. Herbert Gnauer dankt fürs Zuhören.